0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días a todos. Un gusto saluda saludarlos. <ríe> Perdón, 130 madrugadores casi ya por acá. De verdad que no saben qué emoción me, me, me provoca ver a tanta gente queriendo escuchar Mara Pérez y estos temas que de verdad están increíbles. Por aquí estaba viendo en el chat que hay saludos desde Colombia, desde Ecuador. Eh, alguien que te escribe por aquí, Luna Guadalupe, dice que un placer escucharte, Mara. Y la verdad es que sí, sin duda, así va a ser. Y estuve viendo ayer el registro y en todo este número de personas que, que, están, eh, que, que, que estaban aquí registradas, pues vi que hay de muchos países. Así que un saludo a toda Latinoamérica, España, Estados Unidos y a toda la gente que vi que estaba por ahí registrada. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad es que este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es un tema padrísimo, un tema apasionante desde mi punto de vista, todo el mundo andamos diciendo de repente, Mara, no sé qué opines, que andamos estresados y que nos está agarrando el estrés y que nos está provocando problemas. Esta otra, hice por ahí un TikTok que decía, oye, esta famosa frase de si el líder se hace o nace, y decía ahí en ese TikTok, oye, y es lo de menos, eso que importa. Lo que importa es que haya productividad y que haya buenos resultados dentro de tu organización, porque te hayas nacido o no hayas nacido y te hayas formado como líder. La verdad, ahorita tú me corregirás, Mara, pero da igual. Lo importante es que al final, eh, si, si naciste, qué bueno, desarrollalo, genera un, un, un valor importante para tu organización en términos de resultados, de productividad, de orden, de crecimiento, de una serie de cosas que hoy nos vas a platicar. Pero también si te formaste, bueno, pues, ¿qué, qué más da? Por eso yo decía en el TikTok que eso no es lo más relevante. Lo importante es que de verdad tengamos un crecimiento en las pymes. Tú sabes bien la mortalidad que tienen las pymes en este país, y que de verdad es provocado por un cúmulo de factores en lo general, ¿no? y yo siempre identifico que los tres más grandes es el tema de las ventas, el tema del, de los números, del entendimiento de los números, y el tema de la gente, en general de la gente, son, son los tres grandes que yo identifico, somos complicados los seres humanos, somos complicados los líderes, somos complicados los colaboradores, somos complicados en general, dentro de la organización y fuera Mara, de verdad, qué padre que nos vengas a dar algunos tips, algunas recomendaciones y, y, y que nos ayudes a bajar el estrés y a, y, a, y a mejorar la productividad que tenemos en nuestras organizaciones. Mara, de verdad, de verdad, mil gracias por, por estar en este espacio que es tu casa.
1: Ay, gracias, Judiel. Buenos días a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Ahorita ya los saludo bien, que me des el acceso. Pero este, no sé si les voy a ayudar a bajar el estrés, pero sí creo que les voy a compartir algunas ideas de cómo nosotros provocamos estrés en nuestros equipos y nuestras organizaciones. Y, y bueno, que se lleven ideas de cómo hacerlo diferente. Eso sí.
0: Sí, súper. Sabes también que ayer, ayer estaba pensando un poco en este espacio que íbamos a tener, Mara. Yo recordaba, siempre recuerdo, y lo he contado ya varias veces en este espacio, que algún día que trabajé para algún corporativo, y yo, yo, estaba, yo era responsable, era directivo de una organización y tenía un piso casi completo con todo mi equipo. Y había otro piso abajo con el área contable, y, y perdona a los contadores, pero tengo que precisar que era el área contable. no Y una noche, noche, ya tal vez nueve, diez de la noche, bajo a ese piso donde estaba contabilidad y estaba todo encendido y estaba toda la gente ahí. Y les digo, oigan, ¿qué hacen aquí? No, pues es que la jefa quiere que estemos aquí. ¿Y qué estás haciendo? Me, todavía en voz más bajita me dijo, nada, nada más estamos esperando a ver si no se ofrece algo, ¿no? Y en eso eh, alguien eh, que empieza ahí, oigan, ¿dónde, dónde está fulanita? No? no, pues que fue al baño pues sáquenla del baño porque la está buscando la jefa, ¿no? Entonces, cosas, cosas bien terribles, Mara, y esto que te estoy contando es una anécdota, ¿no? no es chiste, de verdad, esto es real, y que de verdad todo este estrés que generamos que no tiene ningún tipo de valor, la verdad es que qué padre que nos vengas a dar algunas recomendaciones al respecto, porque cuántos no 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 creemos en eso, ¿no? La silla, el estar ahí, el, el, el no estar enfocados a los verdaderos resultados, al, al verdadero objetivo que tiene la organización. digo Bueno, si ya hiciste tus resultados, ya lograste tus objetivos, ya qué más da lo, lo, lo que siga, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy nos ayudarás a cambiar esta mentalidad. Mara, déjame dar unos cuantos avisos a la gente de la comunidad y con mucho gusto ahorita ya regreso contigo para arrancarnos... Y la verdad, muy contento, de, de insisto, de poder estar por acá, de poder compartirles todo lo que hacemos en consejos directivos, sobre todo, principalmente hoy, que tenemos aquí ya muchísimos invitados. Les quiero compartir que donde nos hemos especializado, donde hemos hecho el mayor trabajo y el mayor enfoque es justo en la parte de consejería empresarial. Y recientemente, voy, voy a poner por ahí dos, dos ejemplos, dos situaciones. El viernes pasado justo no tuvimos webinar vía, vía Zoom, lo tuvimos presencial y todo a raíz de una directora que nos dijo, oigan, explíquenos un poquito cómo está la situación con el SAT, eh, el SAT que es la autoridad fiscal para los de otros países aquí en México, y, y e hicimos un, un webinar justo hablando de, de tópicos, pero para directores, no, no era explicar los artículos ni las leyes, coloquialmente le dije a los, a los ponentes, no pueden decir ni un solo artículo, por favor, está prohibido que digan artículos porque... Este, de, de repente nos perdemos en eso, pero sí, sí generar mucho valor y este intercambio de, de experiencias, y en consejos directivos justo lo que queremos hacer es ayudar a los directores a que resuelvan estos dilemas, a que dejen de estar solos, a que dejen de decidir solos, a que esté... hoy, hoy hay un tema que es el que Mara nos trae, que es el tema este de, de, de liderazgo, de productividad, de resultados, de bajar el estrés, etcétera, pero Compartimos muchas historias, muchas eh, experiencias sobre todo. Hacemos una transferencia de conocimiento entre, entre los que estamos aquí. Mara, déjame decir que hemos llamado al 911 empresarial a la comunidad People and Business porque queremos ayudarnos entre todos, entre los que estamos aquí para, para conectar estas experiencias que tenemos, estas cicatrices entre directores. Y por eso el día de hoy a todos nuestros amigos eh, que están por acá les vamos a colocar una liga ahí en el, en el chat que ya la puso por allá ahí ir en el chat de aquí, de, de Zoom, una liga para que ustedes tengan una cortesía a una sesión de consejo directivo. Por favor, elijan ahí en noviembre, hay unas fechas que ustedes pueden tomar para que puedan eh, tener una invitación, una cortesía absoluta en, en correspondencia que están por aquí en este espacio. También si quieren recibir esta grabación, eh, de, de Mara, pues con mucho gusto ahí se las haremos llegar y los invitamos también a un consejo directivo donde reitero es nuestra mayor especialidad esto, esto es nuestro espacio de contenido, Mara lo conoce muy bien desde hace años literal, donde hemos generado mucho, mucho espacio, tenemos una biblioteca de más de 160 tú eres Mara, la 167 68 por ahí que vamos en ese webinar y muchísimo muchísimo contenido, así que insisto ahí está la liga en el chat, síganla regístrense eh, acepten una fecha de, la, de las eh, posibles que están ahí para un consejo directivo y bueno, pues con muchísimo gusto les daremos información. Eh, si estamos interesados en la grabación, perfecto, pues sigan ahí la liga. Ya lo vi aquí en el chat, Alejandra, sigan ahí la liga. Por favor, regístrense, acepten insisto, la invitación a, a, a una sesión de consejo directivo y listo. También quiero invitarlos a las sesiones de vinculación empresarial que hacemos que es otra de, de las áreas del, del ecosistema que tiene People and Business, en donde vamos a hacer un poco de relacionamiento. El 22 de noviembre es nuestra sesión presencial en la zona norte de la ciudad. Nos estamos moviendo por ahí en diferentes zonas. Y, eh, pero si no pueden venir a la presencial, bueno, los lunes también tenemos sesiones de relacionamiento virtual vía Zoom, así que por favor, todos cordialmente invitados. Como vieron ya en, en el cover inicial, síganos también en Spotify en el canal conectamos experiencias empresariales, ahí pueden escuchar muchas entrevistas, no estos espacios de webinar, estos están reservados para la gente de la comunidad y quienes nos visitan en los webinars, pero tenemos también entrevistas a directores en nuestro canal de Spotify, ahí eh, tenemos charlas con, con, con estos empresarios de la comunidad, insisto, y pues le sacamos un poquito la sopa, estas cosas buenas, malas que han vivido para que puedan escucharlos, por favor suscríbanse a ese canal, repito, en Spotify está como Conectamos Experiencias Empresariales. Síganos, por favor, en todas las redes sociales. Eh, eh, sí, perdón, en todas las redes sociales, por favor, en todas las, las principales. Ya saben, todo se llama People and Business y ahí nos podrán eh, eh, seguir, ahí podrán ver todo lo que estamos haciendo. Estoy muy agradecido porque con, con el trabajo que hemos hecho también en redes, ahora unado al trabajo de Mara, hemos eh, incrementado ahí nuestros seguidores, y bueno, ahí, ahí estará toda, toda la información, estoy viendo por aquí a Angélica, estoy interesada, sale, denle a la liga que está ahí arriba, eh, ojalá al ratito Adair la pueda volver a poner, para que no se pierda ahí en el chat, pero listo, pues vamos, vamos a darle, Mara, ya basta de avisos, eh, solo quería aprovechando que estaba aquí la comunidad, la comunidad de People, tu comunidad también, la que sigue a Mara Pérez, de verdad, muy agradecidos de que podamos estar por acá. Mara, eh, sin duda, gracias de nueva cuenta por venir a compartirnos todo esto, eh, toda tu experiencia, todas tus eh, cicatrices, déjame decirlo así, con cariño, eh, todo lo que hemos vivido, porque sin duda son aprendizajes, y, y yo te conozco y sé que lo que nos vas a compartir es esto. Sí, tal vez estructurado con algunas metodologías y algunas recomendaciones, pero te puedo apostar que esto está más armado por las experiencias, y las vivencias que has tenido como empresaria. Voy a leer unas cuantas líneas profesionales de tu, de tu carrera y, y la verdad es que es sorprendente lo que has hecho, Mara, y agradecido porque vengas a compartir de nueva cuenta. Mara Pérez eh, es maestra en finanzas por la Universidad de Anáhuac del Norte. Yo también soy egresada de la Universidad de Anáhuac del Norte, eso no lo sabía, Mara. que bueno, ya tenemos algo más en común todavía. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac del Sur y allá doy clases en la Universidad del Sur, así que estamos en la misma casa. Oficial de cumplimiento normativo certificada ante la CNBV, UIF, GIAO y diversos diplomados en análisis de crédito, auditoría, control interno y desarrollo humano. Como empresaria, en cuanto a su experiencia profesional, dueña de cuatro franquicias Software, una franquicia Aquamatic, una clínica de hemodiálisis, dos despachos de consultoría, 28 años atendiendo al sector empresarial mediano y grande en sus requerimientos financieros especialista en análisis de crédito empresarial, proyectos de inversión y soluciones de tesorería. Dos años como directora del Centro de Negocios Empresarial en Banco Sabadell. Tres años como directora general en, de, de la Unión de Crédito General de Puebla. 20 años nada más, ahí están todas las cicatrices de Mara, 20 años trabajando para BBVA, antes Bancomer, y su último puesto fue como directora corporativa divisional de banca de empresas y gobierno en un tramo de responsabilidad de cerca de 1,180 millones de pesos de utilidad neta y un equipo de más de 180 personas repartidos en nueve estados de la República Mexicana. Mara, de verdad que este, padrísimo que vengas a compartirnos. Cada semana traemos a un a un ponente invitado a, estas, este, a estos espacios. Tú me decías, gracias, Judiel. Siempre traes a puro crack. Y bueno, por eso estás aquí. Por cierto, se me escapó decir que la próxima semana tendremos a Ileana Mier, otra super supercrack, hablándonos de propiedad intelectual. Y cada semana, todos los viernes, tenemos sesiones aquí a las 8 de la mañana eh, hablando de, 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 muchos, de muchos temas. Pero, Mara, de verdad, gracias. Gracias de nueva cuenta por, por venir a compartir todas estas experiencias todas estas cicatrices que hay en esta carrera profesional que tienes. Así que, de verdad, adelante, Mara, este espacio es tu casa y gracias de nueva cuenta por venir y gracias a estos 170 madrugadores que ya están por acá. Muchas gracias. Adelante, Mara, este, este espacio.
1: Gracias, Yudiel. Al contrario, la agradecida soy yo contigo, con tu, con tu equipo. Yo, eh, desde hace tiempo, los viernes, casi todos los viernes estoy puntual aquí en tu comunidad y me siento sumamente halagada porque yo veo la calidad de los speakers que tienes, la calidad de los empresarios, y verdaderamente estoy agradecida contigo por invitarme, agradecida con tu comunidad por estar aquí y con mi comunidad también por enlazarse. Muchísimas gracias a todos, un placer enorme estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar de, sí, bien dices, Judiel, cicatrices, este, errores, y yo les quiero compartir hoy un tema que muchas veces no lo vemos así pero la mala noticia es que si sí, si sí nos pasa si sí nos pasa esto del estrés y quienes provocamos el estrés somos nosotros muy bien arrancamos voy a poner mi cronómetro porque si no me voy así como hilo, hilo de, de media y no me doy cuenta en el tiempo y bueno empezamos era del año de 1910 y nadie había conquistado el Polo Sur en ese entonces. Eh, desde 1901, la Royal Society, eh, 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 Royal Society, ah, se me fue el nombre, Royal Geographic Society, le había dado la asignación a este hombre, Robert Scott, que era un... Eh, oficial de la Armada Británica, de conquistar este último punto de la tierra que nadie había llegado y que era un punto relevante. Y le dieron buen equipo, le dieron personas, le dieron caballos, eh, hicieron muchísima publicidad para esta gran aventura. Eh, 1910, recordemos. Sin embargo, este hombre... Que se, llama, que se llamaba Roald Amundsen, él era noruego. Él se hizo famoso, él era un deportista, y se hizo famoso por atravesar el embarco, el paso del noroeste, que une el océano Atlántico con el océano Pacífico por el norte de América. Sin que nadie lo supiera, él armó su equipo y decidió ir a la conquista. Él quería ser el noruego que pusiera la bandera y no los británicos. Arrancan los británicos el, 9, el 15 de junio de 1910 y los noruegos salen el 9 de agosto. Fíjense, casi eh, dos meses eh, más adelante salen los noruegos. Y entonces, bueno, pues se sabe que era una travesía de resistencia. Y entonces van los, los británicos y lo que hacía Scott es que si el clima era apropiado, caminaban hasta 100 kilómetros. Pero si había tormentas y si el clima no era muy bueno, entonces decidía ese día no salir y no avanzar. A diferencia de Munson, que a Munson todos los días... Disciplinadamente caminaban 27 kilómetros, no 26, no 28, 27 kilómetros todos los días. Todos los días él y su equipo. Ambos equipos, dicho sea de paso, estaban preparados, tenían conocimientos. Pero pues Amunsen tomó esta estrategia. Finalmente, eh, a un mes de haberse iniciado la competencia, los noruegos estaban 500 kilómetros adelante de los británicos, siendo que los británicos, recordemos, habían salido antes. Siguen avanzando y el 14 de diciembre a las 3 de la tarde, los noruegos con 600 kilómetros de ventaja ponen la bandera en el polo sur, en el extremo del polo sur. ¿Qué pasa? Que ellos regresan y, eh, y bueno, esta era una competencia muy importante porque les iba a traer fama, les iba a traer renombre y también una pensión vitalicia para el equipo que llegara a poner la bandera en el Polo Sur. Eh, el 14 de diciembre pone la bandera y de regreso llegaron sin ningún inconveniente a su punto de origen el 25 de enero, mientras Scott en diciembre, apenas había llegado también, a, a, llegó 600 kilómetros aparte, un mes después. Y de regreso tuvieron muchos problemas, se enfermó el equipo, se murieron todos los caballos y finalmente todos fallecieron. Nadie, nadie pudo regresar. La diferencia entre un equipo y otro no fue ni la preparación ni el equipo en sí, fue la disciplina, la constancia, la voluntad, los comportamientos. Y por eso, Peter Drucker, el padre de la administración moderna, decía es que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Porque nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras empresas, podemos tener una clara estrategia a dónde queremos llegar. Pero si nuestra cultura no es la adecuada, es altamente probable que no consigamos llegar a esa estrategia. Y al revés, pudiésemos no tener una estrategia tan bien instrumentada, pero si nuestra cultura es la adecuada, probablemente no solo vamos a alcanzar esa estrategia, sino que la vamos a superar. La gran pregunta entonces es, ¿qué resultados quiero? Y luego entonces, ¿qué comportamientos necesito? Porque la realidad es que para que las empresas Incluso también las familias y nosotros como seres humanos trascendamos y evolucionamos. Claro, no, tenemos dos pilares. Uno es la cultura organizacional y otro sin duda que también es la estrategia. Y normalmente nosotros los empresarios, yo digo que tenemos muchas falsas creencias y lo hacemos al revés. Seguimos operando. ¿Por qué? Porque tenemos esta falsa creencia como empresario, como directivo, que debemos de ser los que más trabajemos, los que más operemos, los que se nos vean friegan. Nos vemos a veces inmersos así en papeles, en decisiones, en trámites. Hacemos malabares para que las cosas sucedan. Lo decía Judiel, las personas somos complejas, manejar equipo es complejo. Y entonces nosotros subsidiamos y subsanamos Todas estas faltas, pero también cierto es que como jefes, como dueños de empresas, tenemos la capacidad enorme de estresar a nuestro equipo. No nada más nosotros de vivir estresados, sino de estresar a nuestro equipo. Y más, y perdón que lo diga, aquellos directivos o jefes que son muy creativos. ¿Por qué? Porque este mes tenemos esta estrategia y para el siguiente mes vamos a hacer esto otro. Y... A mi equipo hoy le pido una cosa, al rato le pido otra, este, mañana cambio de dirección y eh, ahora hay nuevas urgencias y esto genera estrés en los equipos. La verdad, y yo también, pues como ustedes escu escucha escucharon en el currículum que hizo favor Judy el de leer de mí, pues trabajé 20, 23 años en, el, en, en, en corporativos y quien más me estresaba, sin duda alguna, eran mis jefes y yo también estresaba a mi equipo. Dicho sea de paso, ¿cómo se ven? En estos 28 años que yo he podido atender al sector empresarial, ¿cómo se ven las empresas estresadas? Las empresas en donde hay más, hay menos eh, planeación, menos estrategia, menos cultura. Bueno, primero son empresas sin información. Normalmente cuesta trabajo generar la información. Tienen pocos empleados, buenos, pero indispensables. Hay una alta rotación de personal. Frecuentemente hay errores en la información. Eh, constantes, por supuesto, retrabajos por estos errores en la información. La mayor parte del equipo, empezando por los dueños y los directivos, se la pasan apagando fuegos. Entonces no hay tiempo para la estrategia. Tienen un ineficiente sistema de control, porque nos sentimos como que como nosotros hacemos las cosas y controlamos es eficiente y realmente no es así. Cuando no tenemos una, una eh, diversificación en el sistema de control, eh, que haya diferentes ojos observando un sistema de control, entonces termina siendo ineficiente porque todo depende de mí. No tengo planes de continuidad ante imprevistos porque la mayor parte del tiempo estoy apagando juegos y... Finalmente, el crecimiento duele muchísimo, muchísimo, porque hay desorden, hay estrés. ¿Cómo se ven estas empresas por fuera? Yo siendo proveedora, ¿cómo veía yo estas empresas? Frecuentemente tarde, en entrega de información, en estar listos para, para, para eh, nuevos planes. Frecuentemente su información con errores. Pocos conocen y toman decisiones, entonces se generan cuellos de botella porque son pocos los que toman las decisiones. Hay lentitud, por supuesto. Hay burocracia por concentración. Muchas veces, y yo cuando llegué a la unión de crédito me decían, es que estás poniendo muchos procedimientos, muchas políticas, lo estás haciendo burócrata. No, al contrario. Burocracia es cuando las cosas dependen de una sola persona, porque entonces hay lentitud, hay concentración, nadie se mueve. Y entonces... Nosotros también provocamos que el personal sea operativo. No sé si ustedes se identifiquen con algunas de estas características. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver rápido algunas estadísticas. Este es un estudio de CEPAL que, fíjense, a mí me llamó muchísimo la atención porque en América Latina eh, el 88% de las empresas somos pymes y un casi 10% somos pequeñas empresas. Entonces, digamos que un... La mayor parte de las empresas, un 98%, somos pymes y, y micro y pequeñas empresas. Pero vean que en la Unión Europea, las micro representan el 93% de toda la distribución de las empresas. En, en cuanto a la generación de empleo, nosotros en América Latina generamos el 47% de desempleo, las micro y pequeñas empresas. Pero en la Unión Europea se genera el 51% del empleo en este tipo de empresas. Pero vean ustedes la diferencia en la productividad. Nosotros, las MIPIMES, generamos nada más en América Latina el 12% de la productividad. En la Unión Europea el 38%. Las micros somos siete veces menos productivas en América Latina que en Europa. Las pequeñas 2.5 veces y las medianas 1.65 veces. Y luego, si nos comparamos con Estados Unidos, vean cómo venimos eh, decayendo eh, de, de forma muy radical la productividad de las empresas. Tenemos que hacer conciencia. Algo estamos haciendo mal que deberíamos de corregir porque tenemos las mismas capacidades que los europeos y que los, que los norteamericanos. Específicamente, en México se sabe que el 20%, lo que decía Yudiela, la mortandad de las empresas en México, el 20, en los siguientes cinco años nada no más van a subsistir el, el 20% de las empresas que se abren hoy. La, estas empresas en la primera generación que se abren, a lo mejor de 10 empresas, solamente 3 van a subsistir para una segunda generación y de esas 3, una para una tercera generación. En México, eh, el 86% de, la, de las empresas estamos concentradas en este segmento, micro y pequeñas empresas, pero fíjense este dato tan importante. De estas empresas que existimos en el país, el 44% tenemos más de 20 años de operar, pero solamente el 6% tenemos una cobertura internacional. El 70% nos quedamos en un mercado regional. Por eso no crecemos, por eso no evolucionamos. Pero luego la pregunta es, ¿y estos empresarios queremos crecer? El 80% dice, sí, sí quiero seguir creciendo. Y entonces no es que sea una cuestión de suerte. Harvard Business Review hizo un estudio de varios años con cientos de empresas y determinó que las empresas para que podamos evolucionar necesitamos ir eh, superando cada una de estas etapas, desde la existencia hasta la madurez. Y lo que determinó es que hay cinco factores que influyen en que las empresas evolucionemos o no. Uno, por supuesto, que el estilo de liderazgo. Si nosotros pensamos que, que debemos de seguir siendo los mismos líderes que hace 10 años, incluso yo digo que antes de la pandemia, ahí tenemos un problema de creencias. Esto tiene que seguir evolucionando. La organización... Cómo está distribuida mi organización en cuanto a su estructura organizacional también tiene que ir evolucionando para que yo pueda evolucionar mis resultados. Los sistemas de gestión y de control interno también es necesario que vayan evolucionando desde no tener hasta, o, o, o ser mínimos hasta sistemas de gestión ex, extensivos que permitan a todo el equipo tomar decisiones. Principales estrategias, por supuesto, que tienen que evolucionar conforme vamos superando uno y otro de los retos que se nos presentan. Y fíjense este dato tan importante. Uno de los factores más, y más relevantes para que las empresas podamos trascender es que el dueño y el negocio se vayan separando forzosamente. En una etapa de madurez, el dueño es pequeñito y el negocio es muy grande. ¿Por qué? ¿O para que esto suceda? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar crecer al personal. Hay un estudio de Juan Ferry que dice que uno de los eh, de niveles jerárquicos más importantes en nuestra empresa son las gerencias. Y cometemos el error, el grave error en las pymes de enfocar a las gerencias a la operación. A, a, se vuelven ellos también un cuello de botella porque les pedimos que manejen gente, pero les pedimos que operen muchísimo. Cuando entendemos que las gerencias están para formar al equipo, entonces existe la evidencia de que se incrementa el retorno a la inversión de nuestras empresas en un 21%, cuando lo logramos que nuestras gerencias tengan un pensamiento más estratégico. ¿Qué comportamientos son los que debemos de fomentar en nuestros gerentes? La creatividad y el emprendimiento. Si están operando, si nosotros estamos operando todo el tiempo, no podemos ser creativos. ¿El emprendimiento por qué? Para tomar decisiones, para asumir riesgos. Confianza y apertura, que sean personas que den confianza al equipo, que el equipo tenga la apertura de acercarse con ellos. Son personas que deben de tener por supuesto una disciplina operativa con un enfoque total hacia la productividad, autoridad, hacer que las cosas sucedan. Son personas que deben de empoderar a nuestros equipos, deben de tener habilidades de comunicación y delegación para soportar al equipo y que haya armonía. Deben de dar reconocimiento al equipo. Me insisto, si estamos operando, a mí me pasaba. Si yo estaba todo el tiempo operando, no tenía tiempo de formar al equipo son personas que deben de estar dirigidas hacia a, a alinear la misión, los valores, la visión de nuestra empresa con el equipo. Recuerden este dicho: los colaboradores son los colaboradores son un reflejo, la empresa, perdón, la empresa es un reflejo de los colaboradores, pero los colaboradores son un reflejo de los jefes. Si yo no tengo a mis propios gerentes alineados a mi visión y a mis valores, no esperemos que el equipo esté alineado. Son personas, los gerentes, que deben de provocar y asumir la responsabilidad personal, lo que llamamos accountability, y deben de estar enfocadas al desarrollo del talento principalmente, porque existe una correlación directa entre gerencias fuertes en habilidades y el desempeño del operativo de, de los subordinados. Y normalmente hacemos lo contrario. Tenemos a nuestros gerentes llenos de operación de tal forma que no pueden, no tienen tiempo de desarrollar habilidades. Y esto, por supuesto, que me afecta en toda la estructura, en la base operativa de mi, de mi empresa. Ahora, ¿pero cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues empieza desde arriba. Es como barrer las escaleras, como el orden, el orden debe de empezar desde arriba. Cuando hablamos de, eh, de eh, 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 se me fue la palabra, Ay, de gobierno corporativo, por ejemplo, implementar gobiernos corporativos en la empresa, es que empieza desde arriba, no podemos pretender que esto empiece desde abajo. ¿Cómo hacerlo? Cuando hablamos de estrategia, para mí, si podemos alinear esto es lo que nos va a hacer vivir nuestra visión en el día a día de nuestra organización. Muchos empresarios me dicen, es que la visión que tengo pegada a todas las paredes no vive en mi operación y no vive en la operación porque no tenemos esta alineación a la estrategia. Primero, una claridad absoluta sobre mi visión, mi misión y mis valores empresariales. Esto se debe de aterrizar en un plan financiero y estratégico. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué utilidad quiero lograr? ¿Qué posicionamiento de mi empresa quiero lograr? Y el plan estratégico, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr esos qué? Estos, los qué alineados y los cómo a las funciones de mi personal, de mi estructura organizacional. Por eso tengo un equipo. No tengo un equipo para que me ayude a resolver tareas. Tengo un equipo para que asuma responsabilidades. Cómo yo alineo sus funciones con mi plan estratégico y mi plan financiero. Por supuesto que esto alineado a KPIs, a lo que yo le llamo tableros de control. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, tenemos a las personas enfocadas en el puesto y no en el reto. Y lo que queremos es productividad, Enfoque en resultados y estas KPIs alineados a un esquema de incentivación. Entonces, cuando yo logro tener esta alineación es que logro que mi visión viva en la operación y en las prioridades de mi personal. Y aquí estoy trabajando mi estrategia. ¿Y cómo trabajo mi cultura organizacional, que era otro de los pilares de la trascendencia y evolución? Básicamente con dos formas. Uno, con liderazgo. Y no vamos a hablar hoy de liderazgo, pero aquí estamos hablando de conectar con mi equipo, de empoderamiento, de retroalimentación, de reconocimiento, de delegación. Y dos, con metodologías de supervisión y de delegación, que es lo que vamos a platicar hoy. Estas metodologías yo le llamo que es parte de la gestión del equipo y que habla pues, no de habilidades blandas o humanas, como el otro día escuché que me encantó que le dijeron habilidades humanas, sino habla de este, habilidades duras, de, de, de cómo hacerlo diferente. Y entonces la fórmula mágica es si yo puedo alinear esto, esta estrategia con la cultura organizacional que, 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 que le dé yo seguimiento, que la implemente, que la haga yo vivir mediante liderazgo y las metodologías, voy a lograr trabajar estos dos pilares que me van a dar trascendencia. Pero para esto necesitamos cambiar de comportamientos. Y ya veíamos lo importante que son los comportamientos en la historia del Polo Sur. Y el cambio de comportamientos forzosamente debe de empezar de arriba hacia abajo. Les voy a platicar, esta metodología que yo la le, yo le he aplicado en dos de mis trabajos, estando en el banco, en, en Bancomer, y estando en la unión de crédito, donde no había nada y empecé de cero. Estando en el banco, esto nos llevó a, ¿por qué no? Evidentemente que no era solo mi área, sino era toda la institución con un enfoque a esta metodología. Y nos llevó, hoy en día, vean ustedes la participación de BBVA, más o menos en el mercado, ellos tienen como el 55-57% de participación de mercado. El siguiente banco, que es Santander, tiene el treinta y tantos por ciento. No hay nadie que los alcance. Por supuesto que tiene que ver con la tecnología, por supuesto que tiene que ver con los recursos, pero sin duda alguna tiene que ver con estas metodologías de seguimiento. En la unión de crédito, cuando yo llegué a manejar esta institución que tenía 23 años de existir, todo dependía del director general. Yo llegué a ocupar esa posición y, eh, y era una empresa, pues eh, digamos que digo yo a la antigua, ¿verdad? No había, aunque había procesos, había eh, eh, políticas, la realidad es que todo dependía del director general. Lo que llegué yo a hacer es poner esta estructura de estrategia que les compartí y Empezar esta metodología de seguimiento religiosamente. Lo que logramos es crecer la cartera en el primer año 140%. Duplicamos las utilidades. Y el segundo año crecimos la cartera como un 50% y volvimos a duplicar las utilidades. ¿De qué se trata? Y yo le llamo el método de, de, de delegación de changos, este primer método que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque a poco no les pasa que llegan ustedes a las 9 de la mañana y tienen 10 pendientes pero son las 2 de la tarde y ya tienen 30 pendientes. ¿Por qué? Porque dejamos que se nos subieran los changos. Y perdón, pero no estoy hablando que nuestros empleados sean changos. Lo que estoy ejemplificando es cómo este, vean a la mamá cuando eh, la mamá de los changos, pues se le suben los changos. Eso nos pasa porque lo permitimos. Esta metodología lo que nos va a dar es un enfoque total a resultados, a nosotros y a nuestro equipo. Nos va a permitir Planear algo que nos falta, mi opinión en este país, mucho, es la planeación. Nos va a permitir no nada más a nosotros planear, sino ayudar a mi equipo a planear que se convierta en una cultura organizacional y nos va a dar mucha cercanía. Si yo estoy todo el tiempo operando, no tengo cercanía con el equipo porque no tengo tiempo. Entonces, voy a lograr empezar por mí y mi primera línea de mando, que es, normalmente son mis gerentes que implementen esta metodología y los va a enfocar como a mí, a resultados, a planeación y a cercanía con su equipo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es una claridad absoluta de las funciones de cada uno de los puestos. Que esta claridad la tenga yo y esta claridad la tenga mi colaborador y su tablero de control. ¿Por qué yo le llamo tablero de control? Porque es como cuando yo me subo al carro. Bueno, pues el tablero del carro nos va indicando eh, la, eh, cuál es eh, la productividad de ese carro. no? Estamos viendo las, las eh, revoluciones por minuto, estamos viendo la, eh, eh, la economía del, de, del uso de la gasolina, qué tan, ren, qué tan eh, rendidor es mi auto. Hoy en día, bueno, también vemos si se calienta o no, vemos con tantos sensores que tenemos. Esto me permite saber, bueno, si, voy, si mi carro está haciendo productivo si voy a llegar a mi destino y a mí me da toda la información en un solo tablero de control. Por eso yo le llamo tableros de control, pero básicamente son KPIs o indicadores de productividad. Lo primero que tengo que hacer entonces es tener claridad sobre las funciones y tener claridad que esas funciones las voy a medir a través de tableros de control. Ahorita les voy a poner un ejemplo. La metodología se trata que cada semana sí o sí me siente con cada uno de mis subordinados, pero ojo, es mi línea de reporte. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo mismo con sus equipos. De preferencia, misma hora, mismo día, religiosamente. Esto lo anoto, yo tenía un psicólogo que me decía, las cosas importantes, Mara, en ese entonces las anotas con pluma en tu agenda. Esto lo anoto con pluma. No lo muevo, a menos de que pase algo excepcional. Mismo día, misma semana. Es una reunión uno a uno, duración máxima 60 minutos. Y la estructura de reporte y seguimiento no cambia. Solamente voy a ver esta estructura de reporte y seguimiento, no otros temas. Vean por qué necesitamos cambios de comportamientos. Primero, para tener nosotros la disciplina de hacerlo. Segundo, para tener la disciplina de que esa reunión es exclusiva para revisar este tema, no otro. ¿Cuál es la estructura del reporte que voy a revisar con mi colaborador? Tres cosas. Uno, ¿cuál es el logro de tu meta semanal con base en el tablero de control? Ahorita yo les voy a poner un ejemplo. Segundo, segundo factor, ¿cuál es tu plan de trabajo para la siguiente semana? Si yo estoy sentada revisando esto con mi, con mi director comercial o mi gerente comercial o mi vendedor, yo aquí lo que quiero ver es citas ya agendadas para la siguiente semana. Nombre, apellido, hora y día. Vean cómo estamos enfocando a nuestros equipos a la productividad. ¿Por qué? Yo, yo, fui, yo fui vendedora toda mi vida. Llega el miércoles de la semana que tienes que cumplir una meta y dices, ay, voy a ver si me recibe alguien. No, tenemos que planificar con una semana de anticipación. Esto es lo que da la, la consistencia de los resultados. Y tercer punto que voy a revisar, en qué yo te puedo ayudar para que tú logres tu resultado. Les voy a poner este, un ejemplo de, eh, de un tablero de control de dos puestos. Bueno, de tres puestos. A ver, ¿cómo voy de De dos puestos, eh, mejor. Para que ya si tienen alguna duda, ya les compacto el, el tercero. Entonces, eh, este es un ejemplo. Eh, les voy a poner el primer ejemplo de un tablero de control de un auxiliar eh, administrativo. Y estos son casos de la vida real. Eh, fíjense que tenía yo un cliente que me decía, oye, yo no tengo ni idea de cómo sentarme a revisar a mi auxiliar administrativo, porque me siento y me trae un montón de papeles. Y algo que yo entendí en el tiempo es que las revisiones que nosotros hacemos como, como directivos tienen que ser muy ejecutivas. Es decir, Necesitamos empezar a implementar un sistema de gestión y de control. Entonces, las revisiones que nosotros hagamos tienen que ir de menos, perdón, de, menos a más, de menos a más. Este es un ejemplo. Este cliente me decía, es que yo me siento y empiezo a revisar papeles y me pierdo. Y es que eso nos pasa a todos. Entonces, lo que hicimos fue este tablero de control. Cada semana él se sienta con su auxiliar y revisa estos puntos. Nada más. Estos puntos están asociados con las funciones del auxiliar administrativo y yo ya si veo algún foco de alerta en esta hoja, entonces me voy a un detalle que son las bitácoras. Yo siempre recomiendo en puestos operativos manejar bitácoras y controles. Les voy a poner un ejemplo de esto. Él no sabía cómo iba sus cobranzas y sus pagos. Entonces, eh, esta es una empresa que iba a, si, va y hace servicios a sus clientes y por cada servicio genera una remisión. Ya que está la remisión generada, entonces el acto seguido se genera la factura y ya que tenemos la factura, bueno, pues ya se le da seguimiento a la cobranza. No sabía, siempre andaba perdido este cliente, de cómo darle seguimiento a esto. Bueno, hicimos una bitácora muy sencilla en donde su auxiliar administrativo registraba en la bitácora la fecha de la remisión, el servicio, la factura y demás. Este era digamos que el, el resumen de todo el plan de trabajo semanal y lo que mi cliente veía, el director o el dueño de la empresa veía en esta semana cuántas remisiones enviaron por qué importe, cuántas facturas se enviaron por qué importe y cuántos pagos hemos recibido por qué importe. Cuando había de, de, eh, diferencias entre las facturas emitidas y las remisiones enviadas, quiere decir que no habíamos facturado. Y si no hemos facturado, no vamos a poder cobrar. Foco amarillo. Si yo veía un foco amarillo aquí, entonces ya me voy a mi bitácora y veo el detalle. ¿Por qué no se han hecho estas facturas? Si quiero más de, detalle, me voy al papel, a las facturas. Pero vean cómo partimos de revisar de menos a más porque si no, nos perdemos. Y entonces, en este tablero de control, el cliente sabía cómo estaba su cobranza, cómo estaban sus gastos de oficina, el control de la caja chica, el control de sus nóminas, los pagos a proveedores, el control de las pólizas de servicio que ellos vendían y el control de visitas de su personal. Todo esto está aterrizado en bitácoras. El fundamento de las bitácoras son los documentos de trabajo, y eh, de esta forma el cliente, mi cliente, el dueño, el director, se sentaba cada semana con su auxiliar a revisar esto y si ven, pues es muy práctico. Les voy a poner otro ejemplo que es un director de finanzas, director de administración y finanzas. En todo esto se los puedo compartir con muchísimo gusto. Eh, bueno, este es el descriptivo de puestos del director de finanzas. Recordemos que lo primero que comenté fue lo que necesitamos es una claridad absoluta sobre las funciones. Yo tengo que tener claro las funciones de mi personal y él tiene que tener él o ella tiene que tener claro sus funciones. Este es un ejemplo de alguien, de un director que tiene eh, puestos que tiene a cargo los puestos de contabilidad, tesorería, cobranza y facturación y capital humano. Estas son las funciones del puesto. No las voy a leer, pero básicamente son estas eh, seis funciones, siete funciones. Planificar y dirigir, coordinar la, la planificación financiera estratégica, supervisar y garantizar que se cumplan los objetivos de las áreas que tiene a su cargo, controlar los procesos de cobro y pagos de la organización, elaborar y ejecutar estrategias financieras para optimizar la liquidez de la empresa, las principales. Estas funciones... Están alineadas, bueno, aquí tengo yo descritos eh, las tareas asociadas con esa función. Esto yo con muchísimo gusto se los comparto, no me quiero meter a este detalle, pero lo que sí quiero que observen es el tablero de control. Entonces, yo determino con mi director de administración y finanzas que cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, esto es lo que yo quiero revisar. Para evaluar si está siendo productivo. Uno es, por ejemplo, el tema de selección y reclutamiento, que es un tema que nos cuesta mucho a las empresas. Quiero que me informes cada semana las vacantes que tenemos y el tiempo de duración de esas vacantes. Cada semana también me vas a informar el plan de inducción de los nuevos ingresos. Me vas a entregar el cumplimiento presupuestal del cash flow, flujo de efectivo, uno de los tres principales eh, pilares de, eh, más importantes de las empresas. Me vas a entregar cada semana el precierre del presupuesto financiero comparado con el, el, el precierre real comparado con el presupuesto. Cada mes me vas a entregar los estados financieros, el control de mi presupuesto por conceptos y real de toda la empresa. Me vas a entregar el cumplimiento al plan de formación del personal. Me vas a entregar el cumplimiento de vacaciones. Y ven, aquí estamos tratando los dos pilares más importantes, decía Jack Welch. Este, el CEO de, de General Electric, de una empresa que son clientes, eh, empleados y flujo de efectivo. Este puesto tiene la función, la responsabilidad de controlar, de administrar esa, es, eh, eh, estos eh, tramos de control. Cada trimestre me vas a entregar una propuesta de políticas, procedimientos y controles como mejora a tu área. Cada semestre me vas a, eh, a, a entregar propuestas de un plan de beneficios para los empleados. Y así nos vamos cada uno, incluso cada año me tienes que actualizar el tablero de, de sueldos, el plan de formación de todo el equipo, le, los esquemas de incentivación, las líneas de crédito deben de mantenerse vigentes, el presupuesto de toda la empresa me lo tienes que entregar en noviembre y de flujo de efectivo. Y esto es lo que yo me siento cada semana a revisar los avances que correspondan esto es lo que a mí me indica que mi puesto, que, que la persona está siendo productiva y efectiva en el puesto y esta claridad pues también la tiene mi, mi empleado ¿verdad? porque él sabe cuáles son sus tramos de responsabilidad y de autoridad y yo puedo de esta forma saber eh, eh, bueno, por un lado lo dejo trabajar, por otro lado le doy a la claridad absoluta que, que, tiene, que tiene que hacer, estos son algunos ejemplos y bueno, si eh, me regreso a mi presentación, esta metodología, con esta claridad, con este orden, lo que me da es conexión con mi empleado. Cada semana estoy sentada con él escuchándolo, básicamente escuchándolo. Me permite formarlo porque voy a identificar cuáles son las áreas de mejora que tiene mi empleado. Me permite dar retroalimentación, reconocer los logros. A veces no damos reconocimiento porque no sabemos qué reconocer. Un total enfoque a resultados de mi personal y mío. Transparencia. Y la verdad es que con esto yo puedo despedir y promover justa, justamente. En un mes yo identifico quiénes, no, están dando el ancho para cumplir el puesto y en un mes yo identifico quienes hacen una labor extraordinaria. Entonces, bueno, lo que se trata esta metodología es que busquemos la sistematización y repetición. ¿Cómo? Yo lo hago cada semana con cada uno de mis reportes, pero ellos hacen lo mismo. Hacia abajo, todo, todo aquel que tenga personal a cargo hace lo mismo. Y esto, nos volvemos como una franquicia hacia, franquicia hacia adentro. Este, yo que tengo franquicias que las opera mi esposo, pues, ¿cuál es el éxito de las franquicias? La repetición, la sistematización. Hagamos lo mismo hacia adentro para mejorar nuestra productividad. De veras, esto es magia. Porque recuerden esta máxima, lo que se sigue y se persigue, se consigue. Si no estamos dando seguimiento sobre lo que es importante para la productividad de mi empresa, pues entonces normalmente no lo conseguimos y nosotros somos los que tenemos que empezar. Muy importante, dos máximas. Uno es que el organigrama se respeta. Yo lo voy a hacer con mi tramo de control y voy a respetar el organigrama para que mis gerentes hagan lo mismo con su gente. Yo no puedo ver a toda la empresa porque entonces no funciona. Recordemos también esta máxima. Se designa la responsabilidad y la autoridad. Tú eres responsable de tu equipo y tienes la autoridad para tomar las decisiones que correspondan. Si no le damos la autoridad, de nada sirve la responsabilidad. Y yo quisiera pasarles un video ejemplificando lo que es esto. Esto es este es, no sé si ustedes vieron la serie de New Amsterdam pero este es eh, un director general que llega al hospital y me encanta este ejemplo porque es alguien que toma decisiones, que eso tenemos que hacer los líderes, tomar decisiones aunque sean difíciles, alguien que esté enfocado a su visión y todo se debe de alinear a la visión y a los valores y alguien que está para ayudar al equipo y normalmente nosotros que estamos operando o nuestros gerentes operando, no ayudamos a los equipos, no nos da tiempo. Comparto este video.
2: Uh, my sister Luna and I were, uh, born here in New Amsterdam. And then eight years later, uh, Luna died here. It's a hospital acquired infection, entirely preventable. So working here, being able to save someone else's sister or someone's daughter, dream come true for me anyway. So how can I help? Uh, sorry, that's not a trick question. I'm, I'm really just asking. I work for you so you can work for your patients. How can I help? Shout it out. Really? No one? Wow. Okay, why don't we try this? I'll go first. Will everyone in the cardiac surgical department please raise your hands? Don't be shy. Just get them up there. Great. Great. Thank you. You're on fire. Any department who places billing above care, no matter how much money you make this hospital, you will be terminated. Oh, I am serious. Bye-bye. We're going to be starting over. All right, without you. Sorry. Next, for all the department chairs, raise your hands, please. I have no idea how you managed to keep this hospital afloat with so little help. So I'm going to hire you 50 new attendings. Because untrained residents will no longer be running this hospital, regardless of how much money their university makes off their indentured servitude, or how much time it affords some of you to play golf. So, let me ask again. How can I help? Y yeah, person not calling their lawyer. Lauren Bloom, emergency department uh i want to get rid of our waiting room okay what do you, where do you want to put it i want to get rid of it i want to move patients direct to bed no waiting room done really sure let's try yeah hi dr eggy from psych can we do something about healthy food what do you want to do about it uh have some <laughs> How about you in in the hospital okay Done. Thank you. Thank you. You know, we all feel like the system is too big to change. But guess what? We are the system and we need to change. So just tell me what you need, what your patients need. And I don't care if it's not covered. I don't care if the board said no. Let's get into some trouble. Let's be doctors again. Okay, I appreciate it. Go and I'll see out in the wards. Thanks.
1: Fíjense, eso es, lo que, eso es lo que podemos hacer nosotros y debemos hacer nosotros como, como dueños que tenemos el papel de directores generales de nuestras empresas o como directivos. Mover el sistema, hacernos productivos, ¿cómo? Cambiando comportamientos. Bueno, este, acabamos con esta metodología y eh, no sé, Judith, si podemos abrir un par de preguntas nada más para empezar con esta otra porque ya voy un poco apresurada.
0: No, no pasa nada, Mara, por supuesto. Déjame, este, ahí estoy ya, aquí en cámaras. Este, Sí, no, no hay preguntas por ahora como tal, solo déjame precisar, nos están pidiendo mucho la grabación y todo. Les estamos compartiendo por ahí una liga donde por favor les pedimos que hagan el registro eh, y con mucho gusto les vamos a compartir. Y además lo estamos invitando a una sesión sin costo de consejo directivo. Justo esto que decías de gobierno corporativo que ahorita comentaré algo. Pero no hay ninguna pregunta, sigamos si quieres eh, para ir cerrando y, y, y bueno, veamos si hay alguna pregunta ahí en el chat en lo que en lo que avanzas, Mara, por favor. Ah, a ver, Martín, Martín me está diciendo, está la mía. Martín, discúlpame, hay muchos comentarios por acá. Eh, si quieres, ah, aquí está ya, ya, perdóname, ya la encontré. Mara, ¿cómo mides el estrés empresarial o gerencial? ¿Qué, KP qué KPI propondrías para ver la mejora de la madurez organizacional?
1: Yo pienso que el estrés empresarial lo podemos medir a través de un clima laboral. Qué mejor que nos diga la misma gente eh, cómo se siente, qué tan agobiada se siente. Eh, eh, esto nos puede dar, fíjate, de, de algo subjetivo podemos tener indicadores objetivos porque cuando tenemos el comentario de toda la organización, bueno, pues ahí podemos saber incluso qué gerencias eh, que jefes son los que provocan más estrés? Yo, yo lo pondría como clima laboral. De hecho, es muy buena pregunta porque, dice Galo, es necesario introducir medidas de bienestar en los tableros de control de los gerentes y directivos. Entonces, el clima laboral que sea parte de los indicadores del tablero de gestión, de gestión asociados a un esquema de incentivación. Entonces, muy buena pregunta.
0: Súper, súper Ya Hay varias. Oye, no seas malita, ayúdame a apagar la presentación tantito para que nos vean aquí en plenitud de pantalla y, eh, y podamos continuar aquí con algunas, con algunas preguntas. Eh, ¿Cómo hago? Nos pregunta Alfonso Ramírez. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para que mi jefe no me ponga a apagar fuegos?
1: Yo lo que quería, Alfonso, es proponerle, o sea, si tú no tienes esta claridad o no tienes estos indicadores de productividad, propónlos tú a tu jefe, porque eh, la, la idea de estos tableros de control y yo lo hacía así con mis gerentes, yo me sentaba con ellos una vez a la semana y ya no los volví a ver casi el resto de la semana. Ya los dejaba yo trabajar y yo también me ponía a trabajar. Entonces, si tú no tienes esto, propónlo tú. ¿Cuáles son los indicadores? que de acuerdo a tu percepción son los que te dan la rentabilidad a tu posición y propone ese esquema de trabajo. Eh, difícilmente te van a decir que no, porque si tú estás hablando de rentabilidad, de crecimiento, de logro de objetivos, híjole, tu jefe tendría que estar, este, no sé, eh, tendría que tener mucho ego para decir, no, no me interesa, propónlo tú.
0: Súper. Vamos a compartir también la presentación, todo, todo el material que Mara está ofreciendo, así que tranquilos con ese lado, nada más ayúdenos con el registro y lo vamos a hacer con mucho gusto. Jocelyn Salgado nos pregunta, Mara, te pregunta, ¿qué haces cuando dos empleados no se llevan y obstruyen la operación del negocio?
1: Bueno, parte de las responsabilidades como líder es tomar decisiones y yo le digo... Eh, eh, esto de eh, eh, la técnica del pescado sobre la mesa, ¿no? Cuando tienes un pescado sobre la mesa, te lo quieres comer rápido porque si no se apesta el lugar. Lo mismo cuando hay conflictos. Si estos conflictos ya están afectando tu área, yo lo que es sentar a los dos, que yo lo he hecho y decir, a ver, señores, sé que son temas personales, pero ya nos está afectando. ¿Cómo lo resolvemos? Y encontrar el objetivo común. Eh, al final sí es tu responsabilidad resolverlo porque está afectando a tu área y a tu equipo.
0: Súper. Eh, alguien más, bueno, se llama Party Up eventos, ¿y qué pasa si los colaboradores no cumplen con los reportes en tiempo y forma?
1: <risa> pues esa es muy buena pregunta, porque si tú observas, fíjate, yo tenía una persona que consistentemente no cumplía, cada semana no cumplía, cada semana no cumplía después de un mes, me senté con él y le dije, esto no puede continuar y armamos un plan de trabajo y entonces nos veíamos no una, sino dos veces a la semana al final, después de dos meses que le di acompañamiento, retroalimentación, le, le decía, fíjate, esta tercera parte, cómo yo te ayudo, es fundamental, porque eh, tú tienes la responsabilidad de ayudar a tu equipo, de mover el sistema, pero si tú estás haciendo tu parte, lo estás acompañando, lo estás formando, y no pasa nada, esa persona se tiene que ir, porque no es una persona productiva, y estas personas nos jalan para atrás el resultado, Estamos hablando de rentabilidad, de productividad y de crecimiento.
0: Súper. Ya, ya se animaron, Mara. Ya hay muchas preguntas por acá, así que vamos a darle ahí velocidad. Liliana Gutiérrez nos dice, ¿qué se hace con iniciativas propuestas al jefe que se quedan en el cajón en espera a revisión?
1: <risa> Ay, pues, no, ¿qué se hace? Pues seguir insistiendo, no sé. Eh, sobre todo si estamos hablando de iniciativas que tienen que ver con, con, con esto, con el enfoque a resultados, pues yo sería muy insistente porque al final eso es lo que va a dar orden y crecimiento a mi puesto. Yo, yo pensaría eso ya que
0: Súper. Eh, Gabriela.
1: Si ¿Sí, sí, nos vamos a la, ¿continuamos?
0: Sí, sí, dale, dale, porque sí hay varias ya. Gabriela Valdetano eh, nos pregunta, ¿cómo se pueden realizar estos cambios si el director general no te deja o no quiere cambiar? Tenemos estrategias, estrategia, pero no, no se vive, solo es un cuadro que nadie sigue.
1: Yo haría lo mismo, lo, lo, que, lo que comentaba al principio. Hacer una propuesta ejecutiva al director. Proponerle un plan de trabajo como este que yo les estoy compartiendo. Proponer que ustedes puedan proponer estos tableros de control asociados a la productividad de cada puesto. Y si él eh, no se convence eh, de, de principio de él poner orden para poder establecer esta estructura de seguimiento, hacerlo ustedes. No nos queda en el equipo, más que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que él decida es su responsabilidad, pero lo que yo pueda proponer y ejecutar yo en mi equipo, sin duda, es mi responsabilidad. Yo haría eso, una propuesta ejecutiva con un plan de trabajo enfocado a resultados.
0: Super Mara, adelante. Sí, hay varias, pero sigamos, por favor, por cuestión de tiempo. ¿Sabes? Vamos, a, vamos a hacer una cosa, Mara, las que sí. se queden ahí en el en el tintero tú y yo luego la respondemos en privado, tenemos los datos de la gente, igual les vamos dando respuesta ahí en privado tú y yo.
1: Sí, claro, Yudin, encantada. Muy bien, muchas Super. gracias. Bueno, esta metodología, este segundo método de trabajo, eh, que eh, es un enfoque en mejora continua, este yo lo tomé de un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución y lo apliqué este, varias veces, eh, sobre todo estando yo en la unión de crédito y se los quiero compartir. La verdad es que, eh, les voy a poner un caso de la vida real, este es el Hotel Opryland de, de Nashville, en Estados Unidos, es el centro de convenciones más grande fuera de Las Vegas. Perdón las fotos, pero no encontré una, una imagen mejor, pero vean el tamaño del hotel, es un, es un hotel muy muy grande, de hecho la mayor parte de las personas que llegan ahí, ahí se quedan, ahí comen, ahí eh, porque es muy grande salir, pues les toma muchísimo tiempo. Es un, es un hotel muy bonito. Bueno, este hotel tenía unas metas eh, que eh, básicamente tenía cinco metas. Introducir nuevos pro, programas de marketing y publicidad, planear la ampliación de 2,000 habitaciones, lanzar, lanzar iniciativas para mejorar el índice de ocupación, controlar los gastos, emprender múltiples programas para mejorar el índice de, de satisfacción. Pero, como nos pasa? Muchas veces cuando tenemos una planeación estratégica tan extensa, no terminamos ejecutando ninguna. Entonces, esta metodología se trata en escoger una o dos, nada más una o dos métricas o aspectos que quieras mejorar, ya sea que, eh, que es algo que ha sufrido tanto daño, que no tenga más remedio que repararlo, es algo que te duele, es algo que es una parte de tu eh, oferta de valor que no has podido cumplir, o muy o, o, o también puede ser lanzar un nuevo producto, un nuevo proyecto, una sola o dos cuando mucho, no más. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les doy del hotel, el indicador, era, el indicador que ellos escogieron es mejorar la satisfacción de los huéspedes de 42% al 55% de calificación. Dicho sea de paso, ellos tenían un programa de, de evaluación muy, muy cerrado, de tal forma que solamente, eh, eh, solamente los clientes que calificaban como extraordinaria la, exper la experiencia eran, eh, eran evaluados. Es decir, ese 42% es el 42% de los clientes calificaban como extraordinaria la experiencia. En la historia... El, la más alta evaluación que ellos habían tenido es el 45% de sus clientes que les daban una calificación extraordinaria. Aún así se ponen una meta de llegar al 55%. Esta meta de alguna forma iba a impactar el resto de las metas que tenían, que eran mejorar ocupaciones, mejorar eh, crecimiento y demás. Entonces deciden escoger esta meta, mejorar la satisfacción del 42% al 55% y deciden trabajar en tres líneas de acción. Solucionar las... Eh, bueno, decidieron, perdón, escogieron tres líneas de acción. Al final, trabajaron en solo una. Mejorar la experiencia de arribo de 50 a 60 en, en las evaluaciones. Y esto implicaba trabajar en tres planes de trabajo. La disponibilidad de las habitaciones, del 65 al 90%, que estuvieran disponibles cuando llegue el huésped. La entrega de equipaje, eh, bajar el tiempo de 106 a 20 minutos y el tiempo promedio de registro de 12 a 6 minutos. El equipo decidió que estos tres indicadores son los que iban a tener un mayor impacto en la experiencia de arribo y eso iba a mejorar la satisfacción de, satisfacción de los huéspedes. Fíjense lo que lograron. El, 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 la entrega de equipaje, de, de, eh, que la meta era bajarlo de 106 a 20 minutos en dos meses, lograron 12 minutos. Y en nueve meses de trabajar con este plan de trabajo, lograron no el 55%, sino el 61% de los clientes los evaluaron como extraordinarios. Entonces, esta metodología es una maravilla. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a las personas? Que muchas veces no tenemos claro el objetivo. Y entonces, pues no, evidentemente, no estamos comprometidos con él. Si no conocemos cuáles son nuestras funciones y no hay rendición de cuentas, pues caemos en una crisis de ejecución. Y este método de trabajo lo que permite es justo trabajar contra este enemigo, que es el trabajo diario y que lo urgente no nos gane. Porque como dice aquí, cuando lo importante compite con lo urgente, siempre, siempre lo urgente nos va a ganar. Entonces lo que se trata aquí es cambiar, eh, hacer estrategias de cambios de conducta y eso nos va a llevar a los resultados significativos. Volvemos al mismo tema de la cultura organizacional con lo que empezamos. El reto es ejecutar las metas más importantes sin dejar de hacer lo urgente. Lo urgente siempre va a ganar, no lo podemos evitar, pero cómo mezclarlo para ejecutar lo más importante. Entonces esta metodología va, eh, eh, se fundamenta en cuatro pasos. El primer paso es tener el enfoque en máximo dos metas. No tres, no cuatro, dos. Máximo dos. Y yo sugiero siempre empezar por uno, ir probándonos. El segundo paso es determinar las medidas de predicción. El tercer paso, crear tableros de medición. Y el cuarto paso, reunión de, reuniones de rendición de cuentas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Paso uno. Enfocarse en la meta más importante, ¿cuál tendrá más impacto en tu organización, en tu indicador estratégico? Como ya lo vayamos ahorita aquí en este ejemplo del hotel, que fue mejorar este, la disponibilidad de las, de las, eh, eh, la experiencia de arribo. Esa iba a tener más impacto en la satisfacción, mejorar la satisfacción de los huéspedes. Aquí les compongo yo un ejemplo de este cuadro de mando de Norton y Kaplan de normalmente cuáles son las cuatro áreas más importantes en nuestras empresas que tiene que ver con finanzas, con clientes, con, emple con empleados y con procesos internos. Entonces, de esta mapa que les puede servir de guía, ¿cuál es ese indicador que nos puede traer resultados más, de más impacto al resto de la organización? El primer paso entonces es definir el objetivo que vamos a cumplir en un marco de tiempo. Quiero ir de acá, a acá en X tiempo. Y los líderes, el equipo directivo, la primera línea, definen los qué es, porque esa es la meta que va a ir asociada con este indicador eh, de mayor impacto. Este es un ejemplo de qué sí está bien y qué no está mal. qué qué está mal, perdón. Por ejemplo, definir, mejorar los procesos para llevar el inventario no nos sirve. No nos dice de dónde, a dónde y en cuánto tiempo lo, voy, lo quiero lograr. Pero sí nos sirve incrementar la rotación de 8 a 10 para el 31 de diciembre. Ven ustedes la diferencia en la precisión del objetivo. Otro ejemplo, desarrollar nuevas relaciones con clientes y fortalecer las actuales. No es medible. Entonces, ¿qué sí es medible? Incrementar la escala de lealtad de dónde a dónde, en cuánto tiempo. Entonces, la primer, la, el primer paso es definir la meta con estas características. Les voy a poner algunos ejemplos. Bajar 10 kilos de peso de 75 a 65 en 8 semanas. Otro ejemplo, incrementar la producción anual de agua de 175 a 185 millones de litros, ¿para qué plazo? El otro ejemplo, incrementar los ingresos del año anterior en 8% al 31 de diciembre. Entonces, el primer paso es ese. Paso número dos, determinar las medidas de predicción. Esto es muy importante, esto es la base también del resultado. Una medida de predicción es aquella que puede predecir si la meta se alcanzará. Es aquella en donde nosotros podemos ejercer influencia, está bajo nuestro control. Depende de nuestras conductas hacer esta medida de producción. Y son medidas diarias o semanales que de hacerse, impulsan el resultado. Si ven, son cosas que dependen totalmente del equipo. Ojo, decíamos que en el paso uno, los líderes, la primera línea de, 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 de dirección de la organización, definen los qué es. Pero una vez definidos los qué es, el equipo define los cómo. ¿Por qué es muy importante? Porque esto es lo que define el compromiso de cada uno de cambiar comportamientos para lograr estos cómo. En el caso del de hotel, la dirección definió el qué y el equipo fue quien de, de, de determinó que iban a trabajar sobre la disponibilidad de las habitaciones, la entrega del equipaje y el tema del registro. Esto se tiene que respetar porque si no, el equipo no se siente involucrado, no se siente parte de este proyecto. Y la pregunta aquí es, ¿no trabajar en 8, en 6, en, en 10 líneas, medidas de predicción sino trabajar en dos o tres cuáles son estas que nos van a hacer ganar la guerra y este es un ejemplo, la guerra nos da claridad al equipo, esta es la meta a lograr, pero las batallas es lo que generan el compromiso para ganar la guerra, seleccionar tres, no más de tres un ejemplo en el caso de bajar de peso, una medida de predicción es el límite de calorías que me puedo comer al día y la cantidad de horas de ejercicio en la semana otro ejemplo es aumentar el porcentaje de turnos con personal completo del 80 al 95% para incrementar la producción de agua. O incre incrementar el, el porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo del 72 al 100% de los equipos. ¿Por qué? Porque el equipo determinó en este ejemplo que... Si no había personal suficiente y si las, el, el equipo no funcionaba, eso afectaba la producción diaria y mensual de agua. Entonces, vean cómo son aquellos, las medidas de predicción son aquellos elementos en donde yo puedo ejercer un cambio, hacer una diferencia. En el ejemplo 3, este, eh, en este paso 2, sería, por ejemplo, incrementar los ingresos del año anterior tenderíamos a decir, yo lo hacía. Incrementen las transacciones. Eso no nos sirve. Lo que sirve son acciones específicas. En este ejemplo, el equipo se comprometió, se comprometió a hacer tres cosas. Uno, enseñar no un par de zapatos, sino cuatro por cliente. Dos, escribir notas de agradecimiento. Y tres, invitar a los clientes a abrir una cuenta y esa cuenta está asociada con una membresía y la membresía tiene una comisión. Y así se iba a generar el incremento de, bueno de, era el plan de trabajo para incrementar el, 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 las ventas. O en otro ejemplo por, eh, que, que les puedo yo poner, bueno, pues esta era las metas o les, la, el plan estratégico de esta empresa en este año. Cinco metas para incrementar los ingresos y cuatro metas para reducir los gastos. Lo que se determinó aquí es trabajar solamente en estas dos medidas de predicción. Llega, llevar a cabo dos visitas de calidad en sitio por empleado y convencer a los clientes de comprar el paquete más caro. Si ustedes ven es algo medible, es algo ejecutable, es algo que depende de las personas y estas medidas de predicción lo que se espera es que incremente los ingresos de estas reuniones corporativas y ese incremento de ingresos nos lleve a crecer este, en 54, de, de 54 a 62 millones las ganancias. Vean cómo eh, se trata de reducir, menos es más. Y aquí lo que pasa es que esto es como una palanca. Si nosotros trabajamos en la medida de predicción, entonces podemos medir estas medidas históricas porque nosotros normalmente estamos viendo por el retrovisor. Nos sentamos a revisar los resultados del mes pasado. Ya no podemos hacer nada. Revisemos lo que hoy puedo hacer para cambiar el resultado del futuro. Paso 3. Se trata de crear un tablero de resultados sencillo. Las características es que todo mundo debe de entender este tablero de resultados. Debe de estar a la vista del equipo. En cinco segundos puede saber la evolución. Cada quien lleva su propio marcador. Se registra diario y se revisa semanal. En el ejemplo que veíamos de, de, de la tienda departamental de mostrar más zapatos y no, mandar notas de agradecimiento, aquí se llevaban estos registros a mano, cada cajero, cada vendedor anotaba en, eh, en, un, en un documento, en una hoja, que estaba en la caja. Así de sencillo debe de ser. Este es un ejemplo de un buen tablero de control. Veo mis medidas de predicción, qué tengo que hacer diario de calorías y de ejercicio, y cómo va la evolución. Es muy importante poder asociar estos dos para que el equipo vaya viendo que el cambio de comportamientos, este esfuerzo que están haciendo diario, tiene un efecto en el resultado. El secreto de la victoria es que el equipo entienda la relación entre las medidas de predicción y las históricas. Paso 4. Reuniones semanales de seguimiento, de rendición de cuentas. Todos, empezando por uno, los directores. Nos rendimos cuentas sobre los compromisos y se, construyen, se constituyen nuevos compromisos. Cinco minutos, cuatro minutos por cada quien. Esta semana de lo que me comprometí de hacer la semana pasada, hice esto, y esto, y esto, y para esta semana tengo los siguientes compromisos. Punto. El líder actualiza el tablero de medidas históricas, se tiene que presentar el tablero. La duración total de estas reuniones son entre 20 y 30 minutos, no más. El equipo actualiza a diario sus indicadores y el líder, los gerentes, realizan auditorías periódicas de desempeño. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí le podemos poner un montón de cosas. Nosotros estamos actualizando los tableros, pero el gerente es quien debe de estar supervisando la conducta. Y así, fíjense cómo provocamos que nuestros gerentes se enfoquen en estos comportamientos, en estos temas que nos ayuden a mover los indicadores y que no estén ellos mismos operando. De, preferente, de preferencia, estas sesiones también se deben de realizar mismo día, misma hora. Solamente se habla de este tema. No permitimos desviaciones que se hable de otro, de otro tema. Y quien no cumple, tiene que cumplir lo que no cumplió y hacer nuevos compromisos. Esto es lo que marca estas reuniones, es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunos tips para las reuniones. Enfocarse en el proceso, celebrar cada victoria, cada logro que tenemos es muy importante que el equipo se sienta reconocido y no permitir desvíos, reconocer el esfuerzo porque las personas normalmente te dicen es que no pude porque hubo esta urgencia, porque pasó esto, muy bien, gracias por apoyarnos en esto, pero eh, necesitas cumplir los compromisos de la semana pasada y cuáles son tus nuevos compromisos. Ojo para ustedes, el tablero siempre, siempre debe de estar actualizado el que se le muestra al equipo. Primero se empieza revisando el tablero, reconociendo a los mejores de desempeño, a los que sí cumplen sus compromisos. Siguiente paso, ¿qué logros tuve yo? Yo empiezo diciendo qué hice de mis compromisos y además cuáles van a ser mis compromisos de la siguiente semana. Y cada persona explica, en no más de cuatro minutos, cinco minutos, qué hizo y sus nuevos compromisos. Para aquello siempre vamos a tener detractores en el equipo. Es importante que nos lo agendemos para que se observe que este cambio de conducta, el ejecutar estas acciones, no nos llevan todo el día. Son pequeños momentos del día, de tal forma que se trata de disciplina y de enfoque, y todos lo podemos hacer. Solo se trata de un cambio de comportamientos. Esto nos permite abatir estos tres signos de un, eh, de un trabajo miserable, que es el anonimato, porque todos nos estamos viendo y todos estamos reconociendo los esfuerzos. La irrelevancia, me estoy dando cuenta que lo que yo hago hoy tiene un efecto en un indicador importante de la empresa y aquí sí hay medidas, hay una claridad absoluta de qué tengo que hacer y a dónde quiero llegar. Esta metodología verdaderamente nos puede dar una cultura renovada de alto rendimiento con resultados consistentes. Porque una vez que lo empecemos a hacer, los equipos empiezan a incentivar. Dicen, wow, está padrísimo que yo puedo tener estos logros y esta contribución en mi empresa. Les voy a platicar rapidísimo este caso que yo viví. Nosotros en la Unión de Crédito teníamos que entregar al trimestre 93 reportes a las diferentes autoridades y esto se llevaba manual. Cada vez que entregábamos a tiempo estos reportes, la autoridad nos, nos calificaba mal en un semáforo y este semáforo lo que implicaba es que nos hacían más auditorías y las auditorías pues eran más intensas y cada auditoría Ustedes saben cómo es la autoridad, pues siempre encuentra cosas, entonces es dinero, son multas que nos costaban. El reto era cómo hacer que pudiéramos tener un proyecto de tal forma que no dependiera de las personas el recordar que el reporte se mandara o no, sino que tuviéramos un sistema que nos ayudara. Entonces definimos que la meta que queríamos lograr es que el 100% de los 93 reportes trimestrales se entregaran a tiempo. Y el equipo definió estas medidas de predicción. Bueno, vamos a definir quiénes son los responsables de esos reportes. Vamos a definir los niveles de escalamiento. Es decir, cuando alguien que es responsable de un reporte no lo entregue a tiempo, ¿a quién se le va a avisar que estamos ya retrasados? Y vamos a calendarizar todo esto y automatizarlo. El resultado fue que en tres meses el equipo hizo un tablero de control, así como que el que les estoy mostrando, como tipo de aeropuerto. Venían todos los reportes en este tablero de control con sus responsables y nos iban notificando con un nivel de escalamiento cada vez que no se cumplían los tiempos. A mí me llegaban las notificaciones con una semana de anticipación cuando alguien no había entregado el reporte. Y eso nos permitió en tres meses entregar el 100% de los reportes a tiempo, la verdad es que nos daba una tranquilidad tremenda. Y después, ya que acabamos este proyecto, hicimos el siguiente que fue que ahora los reportes se entregaran sin errores, porque eso también nos lo calificaba la autoridad. Entonces, sí se puede lograr esto. Con esto yo también lancé un nuevo producto. Es una maravilla. Y bueno, recordemos que para alcanzar la meta que nunca antes hemos llegado, debemos, debemos, debemos empezar a hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Les comparto esto que ustedes seguramente han leído del, del libro Hábitos Atómicos, Atónicos, que para poder cambiar de conducta somos como una cebolla. El problema que tenemos es que nos, nos enfocamos en la meta, a dónde quiero llegar, cuando debemos de reenfocarnos en nuestras creencias. Si yo digo, yo soy una empresa ordenada, yo soy una empresa productiva, yo soy un líder ordenado y productivo, entonces eso me permitirá cambiar mis creencias para poder lograr un cambio, pues, en los procesos y al final en mis metas. Leer nada más como recordatorio de este libro. Y bueno, termino con este video.
2: I'll was see you come. I'm grateful. look out to the old place I I will I have to make it right this time? And all, and all, and all. I'm required 33
1: Y bueno, por supuesto que podemos ser productivos, por supuesto que podemos cambiar, necesitamos modificar nuestros comportamientos y como decía Sócrates, el secreto del cambio es enfocar nuestra energía en construir lo nuevo. Bueno, yo con esto termino, les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí, eh, deseo que haya sido de su interés y que haya yo aportado valor. Gracias por su tiempo. Estas son mis redes sociales. Muchísimas gracias.
0: Yo bien. Gracias, Mara. Vamos, vamos a, sí hay varias preguntas, pero por tiempo, como, como bien te dije, vamos a tomar nota y les vamos a contestar ahí en privado. Tenemos sus datos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Para todos los que nos están pidiendo el material también, por favor, regístrense en la liga que les compartimos por ahí. Y Mara, déjame yo hacer algunas reflexiones de cierre que, que fui tomando nota de lo que de lo que fuiste platicando. Hay una línea bien delgada entre este tema de planear y operar. Siempre, siempre estamos así en un dilema, ¿no? Si atiendes lo urgente, lo importante, el tiempo no, nos gana, de repente volteamos y, y ya se nos fue el día y ya, ya no hicimos nada. Hay una amiga que me dice, oye, yo en las noches, me, ya, ya, ya que me recuesto, digo, a ver, hice algo productivo el día de hoy, que la respuesta es no, al día siguiente me comprometo a hacer algo productivo, sí o sí, acomodé lugar. Eh, es, eso por un lado. Eh, involucremos al equipo, Mara, sin duda, tú lo mencionabas, ¿no? O sea, el que el que sepan para dónde va el barco con detalle, para las buenas y para las no tan buenas, como digo yo, ¿no? Este, hay que compartir, pero eso da una sensibilidad al equipo donde puede empezar a tomar acciones. Aquí en People and Business, en los consejos, Mara, en, tenemos varios casos donde los directores nos han dicho, oye, sí, yo, yo no quiero abrir las puertas a mucha información, no quiero decir que nos está yendo un poco mal, etcétera. Pero a la hora que lo abren y a la hora que destapan todo eso, de verdad que se vuelven algo eh, totalmente extraordinario y algo totalmente eh, padrísimo. Y hay una generación de ideas y, y una serie de cosas ahí bien, bien, bien importantes. no Sería padrísimo no, también que los, los que los que son colaboradores... Papa, perdón. Perdón, ayúdenme por ahí. Gracias. Eh, que los colaboradores tuvieran este pensamiento empresarial, este, este, esta forma de ver como, como nosotros mismos. Sé que, sé que es difícil y, y sé lo que implica mi comentario, pero sería genial ¿no? que los colaboradores pensaran como empresarios, actuaran como empresarios en ese sentido de responsabilidad. Y de orientación hacia, hacia resultados y hacia mejorar esta productividad, ¿no? Irnos saliendo poco a poco. Sé que no es fácil, o sea, tú ya es insistiendo para cambiar la mentalidad y trabajando en esto, pero sin duda creo que puede ser algo importante. Te, tuvimos un, un video por aquí, un webinar, Mara, y, y por, con gusto también lo compartiremos para quien lo necesite, justo que se llamaba Accountability. Eh, porque es un tema, sasasaso, y por ahí invité a un amigo Octavio Aguilar, que le mando un saludo. Y también compartiremos por ahí esta información porque es algo, es esto de tomar tú la responsabilidad, decir, a ver, te toca, ti sí, o sí, y punto. Y hazlo, por favor, ¿no? Eh, hazlo sencillo, creo que se llama su libro, que, que, que por ahí anda. Este tema que hablabas del gobierno corporativo, sin duda, que es donde nosotros nos hemos especializado y tú lo sabes, Mar, esto de armar consejos directivos, bueno, es un tema que tiene que venir en esa derrama, como bien decías, de arriba hacia abajo, o sea, si, si no sucede de arriba hacia abajo es muy complicado, si nosotros mismos no hacemos este ejercicio de, espejo, de, de, de vernos y decir, oye, sí soy yo el que está metiendo aquí la, el estrés, sí soy yo el que está generando el ruido, sí soy yo el desordenado, sí soy yo el que rompe los procesos. Es difícil que, que, que en esta derrama, insisto, haya, haya una evangelización, vamos a ponerle esa palabra, hacia el resto del equipo. Se vuelve algo complicado, ¿no? Cuando pusiste el perfil, Mara, me recordaste una anécdota que les voy a contar muy rápido, de un director. Ya le he contado aquí en otros espacios de, 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 de webinar, que un director me llamó y me dijo, oye, Judiel, vinieron estos señores de calidad, de procesos, a decirme que tenía que llenar mi perfil y mi descripción de puestos, y me decían así, me decía coloquialmente, oye, es que en este cuadrito que me dejaron no cabe todo lo que yo hago. Y le decía, pues es que no cabe porque haces 40 cosas que no deberías de hacer, ¿no? Y él quería que le hicieran más grande el cuadrito para que cupiera todo lo que él hace. Y yo le decía, oye, es que tú deberías de hacer dos cosas básicamente, pensar y armar un equipo armar el equipo tiene que ver con todo esto que tú decías y estas recomendaciones que nos das y pensar yo me refería justo a este, estos temas estratégicos tú debes de dar esa directriz tú eres el generador de este negocio y el que trae el ADN del negocio también y bueno pues siéntate a pensar y siéntate a, a, a tener iniciativas hacia, hacia la parte estratégica de tu negocio sin, sin duda el tema de seguimiento también yo platicaba con otros directores me decía el ¿qué hacemos? ¿qué hago? y yo le decía seguimiento 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 seguimiento, seguimiento, y después, seguimiento. Acércate, vigila, mantente siempre por ahí atento a lo que está sucediendo en tu organización. Con todo lo que nos dijiste, ya no lo voy a repetir, Mara, no hay todos estos mecanismos, tableros, ejercicios, juntas, orientación, pero justo a la conclusión a la que llegamos de este amigo y yo era seguimiento, 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 y más seguimiento. Hay un ejercicio, yo también con esto casi cierro, Mara, que yo le llamo la carta Santa Claus. Y yo digo, oye, dile a alguno de tus colaboradores o a tus colaboradores que hagan una carta Santa Claus y que te la entreguen. Y esa carta Santa Claus pues implica todo lo que tú necesitas, ¿no? En, en, en una empresa que lo hicimos, una, la, la señora del de la CEO, la que nos ayudaba a mantener limpia la oficina, su carta Santa Claus decía, cámbienme la escoba, por favor. O sea, por favor. Y se la cambiamos. Y cambió todo, Mara. O sea, todo, toda su sensación de, de involucramiento aún en el área de, la, de limpieza de la oficina fue otra cosa pero si nos subimos había otras cosas increíbles ¿no? donde dice oye es que por favor eh, revisen mi computadora oye por favor hagan esto y por favor ayúdenme con esto y necesito un reporte necesito esta información oye es que el de compras no me pasa esto a tiempo y entonces y bla 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 y esa carta a Santa Claus valga la expresión en este ejercicio coloquial Mara yo les decía bueno Tranquilos, ¿no? Santa Claus no trae siempre lo que está en la carta. Tampoco vayan a pedir ahí que quieren que compremos un BMW para el director porque, pues no, no, no se va a poder necesariamente. Pero en, en este ejercicio, un poco eh, con, con risas, yo decía, bueno, pero tráemela, por favor, y de ahí valoremos. Hay cosas que a lo mejor podíamos resolver, Mara, de manera inmediata y generaba un cambio importantísimo en la persona y a veces hasta a cero costo, ¿eh? y nada era un tema de procesos, de orden, de cambio, y los que tuvieron un tema de costo, porque también quien, quien me está escuchando va a decir, yo diría el sí, pero si me piden cosas que tienen costo y no hay presupuesto, se vuelve complicado. Está bien, por eso es Carta Santa Claus, o sea, veamos hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, pero es un ejercicio súper interesante el, el escuchar y el ver lo que está pidiendo la, la gente para eh, orientar a temas de productividad. Así que ese es mi ejercicio, yo le llamo la Carta Santa Claus ahí en los negocios, y, y mi última expresión, que por supuesto voy a dar la, la autoridad de un gran amigo que se llama Diego Perezcano. Él nos dijo en una junta, eh, Mara, en una junta de consejo directivo, esto que te estoy platicando que hacemos nosotros aquí en People. Él decía: el driver del ser humano es la cola, la contribución. El driver del ser humano es la contribución. Todos queremos contribuir de una u otra manera. Nos cuesta trabajo pero nos sentimos padres en ese reconocimiento cuando hayamos hecho una contribución. Entonces, si vinculamos este, este, este reconocimiento a un trabajo que ya hicimos y a este esfuerzo de contribución que tenemos como seres humanos, creo que podemos lograr cosas importantes dentro de la organización. Mara, de verdad te agradezco mucho que hayas venido aquí a este espacio de, de People and Business. ¿Quieres dar alguna idea ya de cierre, alguna idea general para ir cerrando ya este espacio? ah oh,
1: pues yo leyendo los chats y de verdad les agradezco mucho todo lo que me dicen, qué gusto haber aportado valor y, y bueno eh, yo, yo parto que necesitamos identificar estas falsas creencias que tenemos, podemos ser tenemos todas las oportunidades de ser tan productivos como los japoneses como culturas que, que admiramos tanto no, nada, no, nada nos detiene lo que nos detiene son nuestras creencias y nuestros comportamientos. Y como decías, Judy, el seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y yo diría eso va de la mano con agenda, agenda, agenda. Hay, hay personas, yo soy muy estructurada, para mí es muy fácil esto, hay personas que no, pero no quiere decir que no se pueda, es un cambio de comportamientos. Y muchas veces estamos preocupados por la inteligencia artificial, por la pandemia, por el mercado, por la inflación, por las tasas cuando el cambio real está adentro y empieza por uno. Claro que se puede y claro que podemos ser extraordinarios. Necesitamos mejorar nuestra productividad por el bien de nuestro país, de nuestras empresas y de nosotros mismos. Y el sentirnos que podemos hacerlo, sin duda que nos dé la aliciente para cambiar. Eso es todo. Agradecerles de verdad por todos sus comentarios. Gracias, gracias. Este, aprecio mucho todo lo que me dicen y gracias, Judiel, una vez más, muy agradecida a ti y a tu comunidad por estar aquí. Me siento muy halagada. Me encanta escuchar. Ah,
0: muchas gracias. Gracias también por lo que tú nos sigues aquí en la comunidad de People y te queremos entregar este reconocimiento digital que te lo haremos llegar por la misma vía en agradecimiento justo a, a que hayas venido, que haya venido a la comunidad de Mara Pérez también, la comunidad de People and Business. Por ahí leí algunos mensajes de este Mara desde Colombia, Ecuador, Tijuana, Costa Rica, Chile, Honduras y seguramente aquí en el país muchos más eh, eh, estados y, y ciudades. Así que de verdad muchas gracias. Está cargando ahí está, ahí está tu reconocimiento Mara. Ahorita te lo haremos llegar también vía digital. Ojalá tenga la oportunidad de dártelo presencialmente y si no, nos, nos saludaremos ahí en breve. En, en algún desayuno que tenemos por ahí pendiente, Mara. De verdad, te agradezco mucho este, que vengas a compartirnos esto y reiterarles que todo este material, eh, hay una liga que este, hemos estado poniendo ahí en el chat, les hemos estado insistiendo, porque además de enviarles el material, les estamos invitando a una sesión totalmente sin costo de consejo directivo. Eh, una sesión justo donde queremos invitarlos a que conozcan lo que estamos haciendo como consejos directivos, a compartir estas experiencias de una manera totalmente... Eh, práctica, la verdad es que es, es un ejercicio bien interesante de conexión de cicatrices, como lo dije al principio, de conexión de, de, de vivencias que hemos tenido como empresarios, las pymes normalmente en México no tienen un consejo directivo y nosotros queremos ser esa área de consejo directivo, vénganse, quien no ha tenido oportunidad de estar en un consejo directivo en una empresa, que Mara, bueno tú y yo lo estuvimos en los grandes corporativos, pero las pymes no tienen estos consejos directivos y ahí es donde les queremos ayudar ahí está la liga en el chat por favor, regístrense, mándenos un mensaje en privado. La próxima semana tendremos a otra invitada, Ileana Mier, hablándonos también de temas de propiedad intelectual. Otro tema que de repente empiezas a hacer tu logo, a imprimir, a hacer, a divulgar, y se te olvida el tema de la propiedad intelectual, a registrar todo lo que estás haciendo. Si ese es un app, la tienes que registrar. Si ese es un desarrollo de software, lo tienes que registrar. Si creas un, un modelo, una metodología, lo tienes que registrar y de repente se nos va una serie de cosas. Todos los viernes 8 de la mañana estamos aquí eh, en estos espacios de People and Business y vénganse, insisto, sobre todo el tema de los consejos directivos. Ahí les vamos a ayudar muchísimo. El 22 de noviembre, si no me equivoco, 22 de noviembre tenemos una reunión presencial en la zona norte de relacionamiento también a la que están cordialmente invitados. Y cierro diciéndoles, síganos por favor en todas las redes sociales. Todo se llama People and Business y ahí podemos generar mucho contenido para ustedes, o estamos generando mucho contenido para todos ustedes, y de verdad un gusto, un gusto que estés aquí, Mara, síganos y ahí podrán estar como invitados a todo lo que estamos haciendo dentro de esta comunidad, dentro de este ejercicio de colaboración que nos encanta tener. Muchísimas gracias, gracias a todos y que pasen muy buen fin de semana. Y todos,
2: bonito fin de semana, muchas gracias. Gracias a todos. Thank you.